0: Dzień dobry. Włączyli Państwo podcast Czytamy po rosyjsku, zarejestrowany 6 listopada 2023 roku i opublikowany na kanale Sprawy Wschodu. Bardzo serdecznie dziękujemy Państwu za wyrazy wsparcia, okazywane m.in. poprzez wpłaty do naszej skarbonki Buy Coffee Tu. W minionym tygodniu takiej wpłaty dokonał pan Andrzej. Dziękujemy panu za miłe pozdrowienia i dotację. Pan Andrzej napisał nam, że bardzo docenia naszą pracę i uwielbia nasze audycje. A my, panie Andrzeju, szanowni Państwo, uwielbiamy dla Państwa nagrywać. My, czyli Magdalena Paciorek, Marcin Strzeżewski i mówiący te słowa, Bartosz Gołąbek. Dziś w trzyosobowym składzie będziemy mówić między innymi o kolonizowaniu księżyców Jowisza przez republikę Tatarstan. Zapraszamy do słuchania. Dzień dobry Państwu i dobry wieczór, zawsze tak się witamy, bo pora, którą Państwo wybierają do tego, żeby słuchać, czytamy po rosyjsku jest bardzo różna, wiemy o tym doskonale i jest nam z tego powodu także miło, bo to wygodne jednak jest zjawisko podcasty. Dzisiaj jesteśmy we trójkę, czyli jest z nami również dawno niesłyszana, zawsze to powtarzamy, ale jest to prawda, dawno niesłyszana, na żywo, to znaczy na żywo z nami w nagraniu. Magdalena Paciorek. Cześć Magdo, powiedz co ciekawego przeczytałaś.
1: Cześć, dobry wieczór, dzień dobry Państwu. I ja przeczytałam artykuł z Kawka z który porusza temat funkcjonowania kaukaskiej diaspory, konkretnie we Francji. I Temat jest taki dosyć y, powiązany, powiązany z nieprzyjemnymi incydentami, ponieważ w październiku zatrzymano minimum czterech imigrantów z Czeczenii i dwóch z Inguszetii w związku z, po, z podejrzeniami planowania przestępstw na tle religijnym i wszystkie... Te zdarzenia przez media francuskie, przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych są powiązywane z konfliktem palestyjsko-izraelskim, który jak wiemy po ostatnich wydarzeniach, chociażby w Dagestanie, jest tematem, na który żywo, gwałtownie, a nawet poniekąd radykalnie reagują muzułmańscy mieszkańcy Kaukazu. W artykule wspomniane są trzy zdarzenia z udziałem mężczyzn pochodzących z Kaukazu. Pierwsze z nich to zabicie francuskiego nauczyciela Dominika Bernard w miejscowości Ahaz. W zdarzeniu zostali ranieni również inni pracownicy szkoły. 20-letni Mohamed Moguszko został skazany za zabójstwo związane z terrorystyczną działalnością, próbę zabójstwa i uczestnictwo w terrorystycznej organizacji. I tutaj taka mała ciekawostka, że którą zauważam czytając media rosyjskie, podaje tutaj pełne nazwisko, a w, przeglądała media francuskie, w mediach francuskich podobnie jak i w polskich, jeżeli mamy do czynienia z kimś, kto dopuścił się jakiegoś y, mocnego przestępstwa, te dane osobowe, to znaczy nazwisko zazwyczaj jest podawane inicjałem, a tutaj w mediach rosyjskich tego nie ma. Y, ale wracam do tematu. Mohamed we Francji przebywał z innymi członkami rodziny, m.in. z bratem, który odsiaduje wyrok za uczestnictwo w planach napaści na Pałac Elizejskich oraz ojcem którego deportowali w 2018 roku. Incydent ten odbił się szerokim echem w całej Francji. W związku z nim w państwie wprowadzono podwyższony stopień terrorystycznego niebezpieczeństwa i ogłoszono możliwe deportacje z Francji około 60 osób, które umieszczone zostały na liście tzw. Tak radykałów i są na tej liście również imigranci pochodzący z Kaukazu. Kolejnym zdarzeniem z udziałem młodego człowieka pochodzącego z Czeczenii było zdrapanie nożem ogrodzenia synagogi w Strasburgu. Sam w sobie czyny wydawać by się mogło, że jest zwykłym wandalizmem, ale francuskie służby bezpieczeństwa znalazły na telefonie 15 latka również wiadomości, w których wspominane były zamiary ostrzeliwania kałasznikowym liceum po to, żeby, i cytuję z artykułem, zostać najsłynniejszym czeczeńcem. Parę dni po tym zdarzeniu francuskie media powiadomiły również o zatrzymaniu kolejnych czterech nastolatków, trzech pochodzących z Czeczeni, jednego z Inguszetii, którzy według oficjalnej wersji planowali napaść na konsulat Izraela w Belgii. Jednakże powodem, przez który policja zainteresowała się nastolatkami była skarga dyrektora kolegium na to, że uczniowie stworzyli grę komputerową, której głównym motywem są masowe zabójstwa w szkołach. Oprócz tego nastolatkowie namawiali innych uczniów do wyjazdu do Syrii, żeby uczestniczyć w wojnie po stronie ISIS. I jako ciekawostka podam, że skrótowiec ISIS po rosyjsku brzmi IGIL i jest rozwinięciem, rozwinięciem y, islamskiego gospodarstwa Iraka Liewanta. I wracając jeszcze do tematu tych uczniów, to nie wszystko, oni również przeprowadzali w parku próby zrobionego przez nich materiału wybuchowego. I takie incydenty we Francji czy Belgii wydaje mi się, że nie są nowością. Być może w ostatnim czasie szczególnie, yy, oczy szczególnie zostały zwrócone ku przybyszom z Kaukazu. W tym wszystkim ciekawe są wywody francuskiego ministra spraw zagranicznych, Gérald Darmanin, który w opisanych wyżej incydentach upatruje związku z tym, co się dzieje na Bliskim Wschodzie. I domyślałam się, że chodzi mu po prostu o wojnę między Izraelem a Palestyną. I moje pytanie jest takie, czy nie jest to, aby zbyt duże uproszczenie motywacje młodzieży do popełniania takich czynów mogą być przeróżne. W przypadku jednego chłopaka, chociażby funkcjonowanie w dysfunkcyjnej rodzinie i Temat radykalizacji młodzieży we Francji jest takim tematem, rzeką i nie dotyczy tylko przybyszów z Kaukazu, ale prawicowie francuscy politycy i prawicowe media lubią podkreślać etniczną przynależność przestępców, szczególnie tych pochodzących z Kaukazu. I rozmówca Kaukaz Reali, Marat Iliasow, wyjaśnia, że francuskie media, zresztą jak i inne europejskie media, chętnie sięgają po takie tematy ym, za sprawą rosyjskiej propagandy lat dwutysięcznych, która próbowała całkiem skutecznie stworzyć stereotyp Czeczena-terrorysty. I nie mówię tego po to, żeby idealizować Czeczenów, ale nie da się wsadzić wszystkiego i, i wszystkich do jednego worka. Jest mnóstwo Czeczenów pokrzywdzonych przez swoje państwo i politykę kadyrowa, którzy starają się żyć y, godnie w innym państwie i y, zazwyczaj o tym państwie mówi się w w kategorii tej nie dającej chluby polityki i działalności przestępczej jakichś jednostek i tutaj oczywiście muszę podkreślić, że chodzi mi o tą diasporę czyczeńską rozsianą po Europie. Jest jeszcze jedna kwestia, która sprawia, że przestępstwa kaukaskich imigrantów są bardziej nagłaśniane niż incydenty innych imigrantów i chodzi tutaj o, oczywiście o kolonializm francuski. Kaukaz nie ma i nie miał historyczno kulturowych powiązań z Francją, czyli tutaj wyłania się taki czynnik obcości, inności i przez bardzo krótki okres miałam, miałam przyjemność studiowania filologii francuskiej i na zajęciach z kultury, czy tam z mediów francuskich, nierzadko padały słowa o dumie Francuzów i ich stosunków do imigrantów, ten stosunek jest jak najbardziej poprawny i państwo wspiera imigrantów ale jeżeli chodzi o zwykłych obywateli o społeczeństwo francuskie ten stosunek jest taki chłodny i Podkreślający, że ktoś pochodzi z zewnątrz, nie jestem rodowitym Francuzem, nie kultywuje takich a takich tradycji i tak dalej. I tutaj nieważne, czy ta osoba już 40 lat mieszka we Francji, czy, czy ma już obywatelstwo, czy świetnie biegle mówię po francusku, jest coś takiego, mo, może, może to jest taka, może to jest też takie spojrzenie. Myślę, że w każdym państwie trochę inaczej się patrzy na imigrantów, ale Francja jest takim, takim szczególnym tworem, jeżeli chodzi o to. Pozwolę sobie iść dalej. W rozmowie z dziennikarzem e, i mam z Nicei, Ramzan Magamiedow wspomina, że większość przybyszów z Kaukazu żyje spokojnie w poszanowaniu prawa, ale niestety takie ataki jak we Francji prowadzą do dyskredytacji, może nawet stygmatyzacji narodu cze czeczeńskiego. Dodatkowo i mam w swoim apelu do członków diaspory wspomniał o tym, że należy być uważnym wobec nastrojów młodzieży, której nie wolno zostawiać na wychowanie ulicy i mediom społecznościowym i trudno się z tym nie zgodzić. Z kolei Dżambola Sulejmanow, szef organizacji Jedyna Siła wspomina o tym, że władzom Francji udało się znaleźć metody współpracy z afrykańskimi diasporami i zaklimatyzować ich w państwie. Tego jeszcze brakuje obecnie w stosunku do młodzieży i pochodzących nie tylko z Kaukazu, ale i Europy Wschodniej. Przy tym według Sulejmanowa często dochodzi do stygmatyzacji Czechenów, o, którym, o czym już wcześniej wspomniałam i za sprawą rosyjskiej propagandy, a wiemy doskonale, że jeżeli chodzi o stereotypizację narodów, Rosja nie ma sobie równych, o propagandzie też nie będę wspominać, bo tutaj można by było długo się rozwodzić. Sulejmanów podkreśla również, że nie ma a ani jednego przypadku ataku terrorystycznego, którego dokonałby czyczeniec w świadomym wieku. We wszystkich przypadkach uczestnikami incydentów była młodzież, która szuka w nowym państwie, nazwijmy to tak, sojuszników według religii i stąd biorą się kontakty z młodzieżą ze Wschodu, a młodzież jest bardzo podatna na obietnice prostych rozwiązań. Młodzież chłonie to e, też opowieści o wojnie, a co więcej, co jest wspomniane również w tym artykule, badania na temat traumy dowodzą, że że traumatyczne doświadczenia, a bez dwóch zdań naród czczeński doświadczył w wielu takich wydarzeń, nawet takie doświadczenie przeżyte nie bezpośrednio mogą oddziaływać nawet na cztery pokolenia do przodu. Wydaje mi się, że w Meduzie był taki bardzo ciekawy artykuł na temat, na temat tej traumy, oczywiście że się nie mylę, podając to źródło. I przygotowując się, zadałam sobie takie pytanie: co jest atrakcyjnego we Francji dla przybyszów z Kaukazu? Dlaczego akurat to państwo? I we Francji, między innymi, w Strasburgu, Nicei, i Montpellier i innych mniejszych miastach przebywa około 30 tysięcy Czeczenów. Jest to, jeżeli chodzi o kraje europejskie, takie miejsce naj, najczęściej wybierane przez Czeczenów. I pierwsze co pomyślałam oczywiście, że to jest państwo atrakcyjne pod względem zaplecza socjalnego, ale czy to jest jedyny czynnik? No i tutaj pomyślałam, że to jest kwestia również wytworzenia tam sporej diaspory, ale także społeczeństwa, w którym jest sporo ludności wyznającej Islam. Przy tym bardzo ciekawe jest to, że Francja jest państwem na skroś laickim. Nie jest mile widziane patowanie przynależnością religijną, szczególnie w instytucjach publicznych, takich jak szkoła i urzędy. I wracając do tych in incydentów, myślę, że młodzieży również może być trudno przestawić się na, na taką, et, et taki rodzaj Kultury, taki rodzaj podejścia do spraw religijnych, i to również może, może powodować pewien rodzaj buntu, szczególnie jeżeli ta młodzież nie zostanie w jakiś sposób zaklimatyzowana, przyjęta otwarcie, taka, taka luźna myśl.
0: Hmm. Jeśli mógłbym zabrać pierwszy głos, Marcinie. Oczywiście. Wiesz co, tak sobie pomyślałem, bo tutaj ciekawe spostrzeżenia w samym tekście i Magda je też wyłuszczyła to ta stygmatyzacja i ten wątek związany z tym, że rzeczywiście dojrzali, dorośli Czeczeni, którzy pojawiają się w Europie, a mają pojęcie o tym bardzo często, jak władać bronią, szczególnie białą bronią przede wszystkim, ale nie tylko, to troszeczkę może mniej się o tym słyszy, ale z drugiej strony ta potrzeba, żeby faktycznie wykazać, to też i w polskich mediach było dyskutowane jakiś czas temu, czy wskazywanie, pamiętacie na pewno i myślę, że nieraz jeszcze o tym będziemy mówić, Mówili, albo słyszeli, czy wskazywanie o tym, że ktoś właśnie z Ukrainy dokonał jakiegoś przestępstwa, mówię o polskich realiach, albo gdzieś właśnie w realiach europejskich ktoś z Bliskiego Wschodu, albo Czeczen, jak tutaj mamy do czynienia, czy to jest dobry kierunek rozpoznawania tej sytuacji i czy to, aby nie zaognia problemów, które i tak istnieją i które nie są łatwo rozwiązywalne. Tutaj w tym tekście troszeczkę autorzy próbują je naświetlić, ale to są rzeczy, które są znane przecież od już dobrych kilkunastu co najmniej lat a z całą pewnością one pulsują w naszych świadomościach. Ja tak myślę, oszacuję to mniej więcej na rok 2001 pewnie, kiedy, kiedy doszło do tragedii w Stanach Zjednoczonych i uwypukliły się te elementy związane z, mówię o akcie terroru i o samolotach wbijających się w, wiezie, w wieżę World Trade Center. Później cała ta operacja związana z, z pewnego rodzaju wybudowaniem wizerunku ludzi z Bliskiego Wschodu jako przede wszystkim terrorystów. To, co Magda powiedziała, jest zupełnie słuszne. No. Na pewno trzeba ostrożnie tym, tym określeniem się posługiwać, bo absolutnie nie wszyscy oni są związani z, ze światem przestępczym, jakbyśmy go nie nazwali, bo to terroryzm jest oczywiście, także szajki różnego rodzaju przestępcze. O tym była niejednokrotnie też mowa w prasie. Był czas przecież, kiedy Czeczeni słynęli z, również w, z, z, ze sprawności w transferowaniu, trafikowaniu samochodów no, różne, różne sprawy tego typu wychodziły, ale właśnie z określeniem, właśnie z tym desygnatem narodowościowym. I bardzo ciekawe jest to spostrzeżenie, ostatnia tutaj kwestia, która na moją uwagę zwróciła, że ktoś zerknął Francuzom troszeczkę pod kołdrę i powiedział, zobaczcie, jesteście troszeczkę pod silnym wpływem, wydajecie się być pod silnym wpływem rosyjskiego planu na opowieść o Czeczenii, która jest dobra tylko wtedy, kiedy jest Czeczenią Ramzana Achmatowicza Kadyrowa, który robi absolutnie skandaliczne rzeczy u siebie w domu, na miejscu i nawet można ocierać się tutaj o kwestie związane z ludobójstwem prawdopodobnie w niektórych sytuacjach. A jeśli chodzi o Czeczenów gdzieś za granicami, w ogóle Czeczenów nawet w Moskwie, o tym ostatnio przecież też było w, w Marcina, tekście, który znalazł, to prawda to nie chodziło o Czeczenów, ale o muzułmanów w szerszym kontekście, mówiliśmy o tym jakiś czas temu tutaj u nas, więc jeśli chodzi o tę kwestie, no to można spokojnie kreślić grubą kreską dzikusów czeczeńskich, którzy gdzieś po Europie szaleją i w związku z tym tym bardziej należy się trzymanie ich pod butem gdzieś u nas, naszymi sposobami, naszymi metodami, obecnie putinistycznymi. Pytanie jest oczywiście zawsze zwrotne, czy to Czeczenia trzyma Putina w garści, czy Putin Czeczenie, ale prawdą jest, że w, akurat w przypadku francuskim myślę, że zostało wykonanych wiele różnego rodzaju ruchów i działań po to, żeby Francję w różnych, od różnych konsekwencji uchronić, a nie jest to zazwyczaj jeszcze jeszcze wciąż stuprocentowo skuteczne, i warto zawsze sobie uświadomić to, że ci przedstawiciele świata nazwijmy go szeroko arabskiego, będący właśnie w kulturze francuskiej to już jest któreś pokolenie. To są ludzie, którzy przychodzili na świat we francuskich porodówkach, którzy od przedszkola tam są, i tak dalej, i tak dalej. A Czeczeni, napływowi, przypomnę to też nam sobie, zawsze to przypominam. OK, można zadawać pytanie, jeśli przyjechali tam, to powinni pewnie, że tak, próbować dostroić się do rzeczywistości, która ich otacza, ale pamiętajmy, oni nie przyjeżdżają tam dlatego, że tak dobrze im było w domu. Po prostu to jest konsekwencja jakiegoś działania opresyjnego, które dotyka ich na ojczystej ziemi. I to dotyka ich dziesięcioleciami. Magda wspomniałaś o kolonizacji francuskiej, jakbyśmy tego nie nazywali, Rosjanie, także ci mówiący w XIX wieku, wieku po francusku tam przybywający, jak Puszkin, Lermontow i jeszcze paru innych by się wskazało, też nie przyjeżdżali tam po to, żeby przynosić samo dobro. Także no, ciekawy bardzo temat i bardzo ciekawy jak on również w mediach rezonuje i jak te klisze narodowościowe się tam objawiają.
2: Pozwolę sobie zacząć od żartu, że oni przybywali na Kaukaz nie po to, żeby przynosić samo dobro, tylko żeby wynosić samo dobro, bo w dużej mierze taki jest sens kolonizacji, żeby stamtąd zabierać to, co dobre. Natomiast faktycznie tutaj zwróciłeś uwagę i bardzo ciekawy tekst ogólnie bardzo ciekawie pokazuje, jak ta... Rosyjska jakby nie było, diaspora, e, współgra z resztą Europy. I ja bym chciał tutaj zwrócić uwagę właśnie na to, że skąd oni przybyli z jakim bagażem, bo poruszyliście to i to jest wydaje mi się najbardziej istotne w, tym, w tej całej historii. To znaczy bagaż tych młodych ludzi, którzy mają naprawdę ciężką historię za plecami, bo mają z jednej strony właśnie kolonizację rosyjską, mają czystki etniczne z czasów Stalina, czystki polegające na wysiedleniu narodu czeczeńskiego, a zresztą rodzina samego Ramzana Achmatowicza Kadyrowa także została w ten sposób potraktowana. Mają za sobą wojny czeczeńskie obie, a no i mają za sobą w tej chwili w trakcie, a w zasadzie mają doświadczenie totalitarnego reżimu, który... Jeśli mogę tak stwierdzić, w Czeczeni stał się totalitarny trochę szybciej niż w innych regionach Rosji, więc faktycznie to są ludzie, w których ściera się, zwłaszcza ci młodzi, kilka różnych bardzo sprzecznych ze sobą żywiołów, bo na przykład to mogą być ludzie, którzy w jakiś sposób poddawani są wpływom, ojczystym, wpływom kadrowa, wpływom putinizmu, ludzie, którzy mieszkają na zachodzie, ale posiadają kulturowy, medialny kontakt ze swoim, ze swoją poprzednią, oryginalną ojczyzną i słyszą w kółko, jak ten Zachód chce przecież te Rosję wraz z tą Czeczenią zniszczyć, jak to bardzo ten Zachód niszczy wartości, które oni w teorii powinni wyznawać. Rozumiem, że no my tutaj siedzący razem na tym podcaście mamy duże doświadczenie, jeśli połączyć je, to już wiele dziesiątek lat, razem w Trójkę śledzimy tematy rosyjskie, w tym propagandę, my już potrafimy lawirować pomiędzy tymi skałami, ale 16-17-letni człowiek młody, który słucha tego wszystkiego, jest na pewno w tym bardzo zagubiony, bo z jednej strony coś widzi wokół siebie, z drugiej strony coś słyszy, co płynie do niego z starego, starej ojczyzny właśnie z wyidealizowanego kraju rodziców, gdzie wszystko było inne, czasem takie jak powinno być w tym wyidealizowanym obrazie, więc bardzo możliwe, że ci ludzie w tym się gubią, a dodatkowo jeszcze dochodzi tutaj ten konflikt religijny, oni byli mniejszością i w tej nowej ojczyźnie są mniejszością, która nie tylko jest inna od, powiedzmy, francuskiej większości, ale i od innych wyznań, innych przedstawicieli wyznań muzułmańskich, no bo jednak Kaukaz jest pod wieloma względami wyjątkowy, co zresztą było dość dobrze widać, kiedy po pierwszej wojnie czeczeńskiej do Czeczeni przybyli różni, Ochotnicy hmm, pochodzący z krajów muzułmańskich, arabskich, którzy czasem dochodziło do konfliktów wręcz na tle tego, jaki ten islam jest tym islamem poprawnym, bo wiemy, w każdej religii, która rozprzestrzeniła się na wiele różnych kontynentów, krajów i narodów, takie różnice są zawsze zauważalne, więc tutaj także one były widoczne. I tu podejrzewam, że oni także mają hmm, po prostu duże tożsamościowe problemy na różnych płaszczyznach politycznej, etnicznej, religijnej. I w gruncie rzeczy chciałoby się powiedzieć, że tych młodych ludzi, tych młodych Czeczenów, którzy faktycznie we Francji tworzą często bardzo głośne problemy, warto byłoby w jakiś sposób wysłuchać, i w jakiś sposób im pomóc się w tym wszystkim odnaleźć, bo z całą pewnością nie jest to proste, a jeszcze w ostatnich miesiącach robi się to jeszcze mniej proste, ponieważ część Czeczenów walczy po jednej stronie frontu, w Ukrainie część Czeczenów walczy po drugiej stronie frontu. Wydaje się, że jest to do pewnego stopnia zrozumiałe, że ludzie istniejący w tak niesamowicie skomplikowanym otoczeniu mogą mieć ogromny problem ze stworzeniem dla siebie jakiejś wartościowej tożsamości i schodzą z tej drogi. Oczywiście te wszystkie tłumaczenia są zapewne mało warte dla chociażby nauczyciela, który został zabity przez takiego młodego Nie Niemniej wydaje mi się, że w tego typu sytuacjach warto próbować zrozumieć, sprawców, choćby po to, żeby innych młodych ludzi, którzy mogą wejść na tę samą zgubną przede wszystkim dla siebie drogę, po prostu z tego powstrzymać, zawrócić ich z tej drogi. A jako ciekawostkę chciałbym powiedzieć, że mieliśmy okazję być w ostatnich tygodniach w Luwrze w czasie ewakuacji, która miała związek z wysokim stanem alarmu terrorystycznego spowodowanego właśnie tym morderstwem i ze wstydem się muszę przyznać, że kompletnie tę ewakuację przegapiliśmy, wyszliśmy z Luwru, bo po prostu skończyliśmy zwiedzać i dopiero po jakimś czasie udało mi się przeczytać, że ten tłum przy wyjściu nie był zwykłym tłumem, tylko był po prostu ewakuacją.
0: Tak, można powiedzieć, jak to chronić w związku z tym ludzi przed problemami. Słuchajcie, ja bym jeszcze taką tezę na koniec, chociaż ona będzie otwierającą pewnie jakąś dyskusję, może jeszcze będziecie mieć ochotę o tym się wypowiedzieć, ale ja bym założył coś takiego, w Europie i w ogóle w świadomości europejskiej, w relacjach międzynarodowych, w kontekście bardzo politologicznym, ale bardzo kulturowym, także we wszystkich możliwych segmentach, że Czeczeni jako takiej nie ma, ona nie istnieje dzisiaj przynajmniej. I jeśli nie wyjdziemy z tego pierwotnego założenia, że tak faktycznie jest, że Czeczeni nie mają dokąd wracać i nie mają skąd przyjść tak naprawdę dzisiaj, to znaczy mogą uciekać co najwyżej z sułtanatu kadyrowsko-putinowskiego, zresztą dzieje się tak już od wielu lat, to nie jest perspektywa dwóch lat, to wtedy w ogóle rozmowa o Czeczenach, o Czeczeni będzie po prostu ułomna, więc nie wiem jak wy na to możecie spojrzeć, chętnie bym posłuchał, ja uważam, że Czeczenia nie istnieje jako taka, przynajmniej w rozumieniu państwa, czy też jakiegoś rodzaju systemu, który chroniłby jakkolwiek nawet mocno konserwatywnych, islamsko nastawionych swoich obywateli.
1: To bardzo, bardzo ciekawe, co zakładasz i w pewnym sensie się zgodzę z tym, że że jako tako o tworze państwowym, tworze ym, takim, jednak państwo jest czymś, co ma dbać y, o, y, o dobro, dobro ogółu. I nie ma i przy okazji y, Czeczeni jako naród są y, dosyć mocno rozproszeni ym, i pytanie na, na ile po prostu... Ym, to też, to też jest ciekawe pytanie, które warto byłoby może zadać jakiemuś Czeczenowi i co on na ten temat sądzi.
2: No tak, to, to, to jest do, myślę do rozważania. Marcinia, ty jak na to patrzysz? Wiesz co, tutaj trzeba by poświęcić dość sporo czasu, obawiam się, że, wie, wie. obawiam się, że jak zacznę tutaj płynąć, to możemy odpłynąć dość daleko.
0: Zostawiamy to... sobie to na, na parkingu gdzieś ten temat, bo rzeczywiście wydaje się być wracający, jednak oczeczeni raz na jakiś czas w podcaście czytałem po rosyjsku mogą państwo posłuchać na nas.
2: No zdecydowanie Czeczenia wraca i zdecydowanie to, co mówisz, że Czeczenia nie istnieje, to jest ciekawy wątek, bo Czeczenia... Ja bym powiedział, że Czeczeni istnieją przynajmniej kilka różnych czeczeń, ale tak jak mówię, to obawiam się, że odpłyniemy za daleko i po prostu przedłużymy podcast ponad miarę. Dlatego po prostu przejdę już do swojego tematu, bo się umówiliśmy, Zobaczmy. że ja będę drugi. A wybaczcie, że tak ucinam to po prostu z szacunku dla Państwa czasu. A Temat jest ten drugi, proszę Państwa, choćby ze względu na dyscyplinę, może zostać uznany za odrobinę niepoważny, bo chodzi o gry komputerowe, ale mówimy tutaj o sporym wydarzeniu i o sporym zjawisku, jakim jest e-sport. Oczywiście tutaj ja bym nie przesadzał, bo był taki czas parę lat temu, że ludzie zapowiadali, że to za chwilę to zjawisko przeskoczy sport tradycyjny. Tak się nie stało, ale zajął, zajął ten rodzaj rozgrywek, ważne miejsce w tym, nazwijmy to, w rozrywkowym landszafcie świata. I 29 października zakończyły się Międzynarodowe mistrzostwa w grę komputerową DOTA2. To ten event jest nazywany tradycyjnie The International, i tutaj dodatkowo jest data 2023. Tego rodzaju turnieje zazwyczaj. Są bardzo, budzą wielkie sensacje ze względu na wysokość nagród, i The International często bije rekordy, jeśli chodzi o wysokość tych nagród. Tu akurat było trochę słabiej niż w ostatnich latach, ale wciąż zwycięzcy mogą tutaj się poszczycić wygraną na poziomie około półtora miliarda dolarów, a właśnie zwycięzcy są tym, co jest w tym wszystkim ciekawe, bo już drugi raz w swojej historii zwyciężyła drużyna Team Spirit, która składa się po części z przedstawicieli Rosji, a po części z przedstawicieli Ukrainy. To jest Dość dziwaczna sytuacja. Tutaj warto wyjaśnić, że w przeciwieństwie do tradycyjnych rozgrywek sportowych, takich międzynarodowych, Mistrzostwa Świata w esporcie nie odbywają się w drużynach narodowych. To jest tradycja faktycznie typowa dla sportów tradycyjnych, kiedy mamy olimpiady, kiedy mamy Mistrzostwa Świata, Europy i tak dalej. No to widzimy reprezentacje Polski, Niemiec, czy chociażby Czech a w esporcie ta sytuacja jest o wiele bardziej płynna i przypomina bardziej to, co obserwujemy na przykład w rozgrywkach Ligi Mistrzów, gdzie w każdej w zasadzie drużynie piłkarskiej mogą się znaleźć przedstawiciele różnych narodowości, choć oczywiście nawet w takiej sytuacji piłka nożna, koszykówka czy inne sporty drużynowe tradycyjne zazwyczaj są w ten czy inny sposób przywiązane do Miejsc. Jeśli mamy na przykład Manchester United, to wiadomo z jakiego miasta pochodzi ta drużyna, już po samej nazwie. W esporcie wygląda to zupełnie inaczej, i tutaj właśnie jest taki przypadek drużyny mieszanej rosyjsko-ukraińskiej, która pozostała w tym składzie po wybuchu pełnoskalowej wojny pomiędzy Ukrainą i Rosją, którą oczywiście Rozpoczęła rosyjska agresja. Zresztą we wcześniejszych latach także ta drużyna grała w tym składzie, pomimo, że ta pełzająca wojna po aneksji Krymu już przecież trwała. Co więcej, w dumie Państwowej Federacji Rosyjskiej przewodniczący Komisji Kultury Fizycznej Dmitrij Swisiew pogratulował tej drużynie zwycięstwa i on określił to w ten sposób, naszej międzynarodowej drużynie i jej uczestnikom niezależnie od narodowości. Dodał on też, że Team Spirit jest naprawdę dobrym przykładem dla wszystkich sportów i federacji, które starają się brać pod uwagę politykę. To znaczy on tutaj wskazuje na to, że mogłyby inne organizacje sportowe nie brać poprawek na politykę i w domyśle pozwalać rosyjskim graczom brać udział w olimpiadach, mistrzostwach, itd. To jest też ciekawa sytuacja, bo Team Spirit faktycznie zareagował na zmiany. Miesiąc po wojnie, po wybuchu wojny 24 marca zeszłego roku klub przeprowadził się oficjalnie do Serbii. To też jest ciekawy wybór, bo oczywiście tutaj jest to kraj no, przynajmniej częściowo Rosji przyjazny. Nie otwarcie wrogi, chociaż Serbia dość mocno lawiruje w tego rodzaju politycznych rozgrywkach i jednocześnie zachowuje pewne pozory przynajmniej neutralności wobec Rosji, a z drugiej strony serbska amunicja dociera do wojska ukraińskiego, dość regularnie, w związku z czym, w związku z czym no, można ich uznać w pewnym sensie za wrogów Rosji. Niemniej ten wybór był faktycznie ze strony Team Spirit, Team Spirit dość rozsądnym wyborem. Klub nie poprosił zawodników o to, by na przykład zmienili obywatelstwo i zrywali więzi, natomiast faktycznie oni... Hmm, Zachowali pewnego rodzaju postawę antywojenną i wydali oświadczenie, zgodnie z którym drużyna była przeciwna wszelkiej wojnie i przemocy. Bardzo takie delikatne, bardzo delikatny przekaz bez jasnego określania agresora w tym konflikcie, co wydawałoby się powinno nastąpić ale no, lepsze to niż nic. Dodatkowo oni zostali w Dubaju wystawieni do rozgrywek w specjalnych, nietypowych dla tej, ko dla tej drużyny koszulkach z napisem PIS, czyli pokój. I oczywiście to nie, nie wystarczyło wszystkim, żeby zrozumieć jaka jest postawa tej drużyny. Między innymi ukraińscy dziennikarze, blogerzy, na przykład Michał Zwierjow pytał jednego z ukraińskich zawodników Team Spirit, jak to jest, że oni grają razem z Rosjanami, czy to tak wypada. I w odpowiedzi usłyszał, że gram w tym klubie, powiedział zawodnik drużyny Ukraieniec, ponieważ wiem z kim gram, znam ich sytuację, wiem jacy to ludzie. Mnie osobiście tego typu tego typu wypowiedź przekonuje w tym sensie, że ja prywatnie nie przekreślam wszystkich Rosjan tylko dlatego, że Rosjanami się urodzili Wydaje mi się, że ma to swoją, swój sens i znaczenie, żeby po prostu traktować każdego indywidualnie. Indywidualnie też poszczególne federacje sportowe, organizacje sportowe traktują poszczególne drużyny, bo na przykład właśnie Team Spirit zdyskwalifikowane nie było z rozgrywek, a inna drużyna esportowa rosyjska, Virtus Pro, została już wyrzucona tymczasowo z rozgrywek, to się później zmieniło, tam się zmienił prezes, dyrektor generalny, dyrektorem generalnym został Ormianin Aram Karamanukian, jeśli dobrze wymawiam to nazwisko, i im ostatecznie pozwolili wrócić, natomiast początkowo uznano, że Virtus Pro jest zbyt blisko rosyjskich władz, rosyjskich dużych firm, żeby pozwalać im uczestniczyć w rozgrywkach, a tutaj przy okazji warto powiedzieć że a propos tego, jak bardzo w esporcie te sprawy są i były zawsze wymieszane, że Virtus Pro, która właśnie po wojnie została tymczasowo w różnego rodzaju rozgrywkach zawieszona, była organizacją, w której grali sławni Polacy, tak zwana Złota Piątka, to był taki najbardziej znany, popularny i osiągający największe sukcesy zespół polskich esportowców w składzie TAS, PASHA, Neo Snacks i Biali. Oni faktycznie w piątkę pod rosyjskimi de facto barwami, choć nie wszyscy fani w ogóle zdawali sobie z tego sprawę, odnosili wiele międzynarodowych sukcesów. Ale później ta drużyna Counter-Strike Federacji Virtus Pro się zmieniła, zresztą nie jeden raz, i obecnie wszyscy zawodnicy tej konkretnej drużyny Virtus Pro Counter-Strike to są Rosjanie z kazachskim trenerem. Więc tutaj te sprawy są bardzo płynne. W zasadzie tutaj ciężko mówić o jakichś narodowych drużynach, ale mimo wszystko to, że Ukraińcy i Rosjanie są w stanie w ramach jednego zespołu nie tylko grać, ale i osiągać sukcesy, to jest w dużym stopniu dla mnie prywatnie inspirujące, w tym sensie, że to pokazuje, że te konflikty są w dużej mierze sztuczne. Zresztą to chyba rozumiemy wszyscy, że Dopóki w jakiś sztuczny sposób ten konflikt w Donbasie nie został stworzony, to tak naprawdę Ukraińcy i Rosjanie żyli obok siebie, pracowali u siebie, rozwijali wspólnie kulturę, naukę, technologię, biznes i w zasadzie nie było tutaj żadnych problemów czy otwartej wrogości i niestety to zostało w ostatnich latach na naszych oczach wytworzone, a ci młodzi ludzie pokazują, bo to często w e-sporcie dobre wyniki pokazują, tak jak i w sporcie tradycyjnym przede wszystkim młodzi właśnie ludzie, to pokazuje, że w nich jest nadzieja na jakieś późniejsze pogodzenie i ja osobiście dopatrywałbym się tu raczej pozytywnych aspektów i na pewno bym się nie czepiał tych młodych ludzi, że grają razem. To ciekawe zjawisko. Konflikty masz rację, Marcin,
0: sztuczne w dużej mierze, ale te śmierci są niestety prawdziwe. To jest najbardziej tragiczne w tym wszystkim, nie? Magda?
1: Ja tutaj mam takie skojarzenie z właśnie e-sportem, że to jest taki... Nie wiem, nie wiem, czy to jest jakiś um, mój stereotyp, ale, ale stykając się z tym, kojarzy mi się z taką grą o fair play I, i w sumie bardzo fajnie słyszeć, że, że są takie drużyny mieszane um, które są w stanie się dogadać i że ten sport to robienie czegoś wspólnie jest ponad y, takie podziały, ale przy okazji tutaj taka refleksja, bo kiedyś rozmawialiśmy na temat sportu w kontekście y, olimpiad y, y, i tam udziału rosyjskich sportowców tak. i wydaje mi się, że e-sport jest jeszcze na tyle młodą dyscypliną, na tyle taką odrębną, na tyle nie ustrukturalizowaną, na tyle nie jakoś sformalizowaną, upolitycznioną, że takie rzeczy są możliwe. Nie wiem, co o tym sądzicie.
0: Ciekawe, znaczy, że to jest sport trochę nowej generacji, nowych pokoleń. Nie wiem Marcin, właśnie chciałem się o to pytać, bo jesteś lepiej zorientowany w tej tematyce. Jak to się wydarzyło, że te drużyny e-sportowe mogą być ponadnarodowe i, i to działa?
2: Tutaj może zacznę od tego, przejdę zaraz do tego co mhm. mówisz, ale zacznę od tego o czym wspomniała Magda, że faktycznie tutaj ta struktura jest mniej skostniała, a co za tym idzie nie ma na przykład nie zawsze są, nie w każdym kraju i nie w takim stopniu, to jest widoczne jak w tradycyjnym sporcie, takich nazwijmy to instytucji i państwowych i centralnych jak na przykład Polski Związek Piłki Nożnej, tak? Tak musiałby być tutaj jakiś, powiedzmy, nie wiem, rosyjski związek counter To mm -hmm. sprawia, że te mm, firmy, drużyny nie są tak blisko związane z Dofinansowaniami państwowymi, a nie mają tak często obiektów sportowych, które były finansowane przez władze regionalne, są dużo bardziej niezależne od państwa i to właśnie także pod tym względem sprawia, że mogą sobie pozwolić na więcej swobody, wolności od państwa. Natomiast jeśli chodzi o to, co ty pytasz, panie doktorze, to jest faktycznie kultura, która wyrosła w bardzo dużym stopniu po prostu z internetu, który jest globalny. Mhm. Mhm. I tutaj wszelkiego rodzaju rekrutowanie chociażby graczy do drużyny bardzo często odbywało się nie twarzą w twarz, na zasadzie takiego, można nawet czasem powiedzieć, ślepego dobierania się. No bo jeśli ktoś dobrze gra, to widzimy jego ksywkę, która bardzo często nic nam nie mówi o wieku płci, czy o także narodowości danego gracza. Po prostu widzimy, aha, on dobrze gra. I zapraszamy, słuchaj, zagraj z nami, zobaczymy. I to jest pewnego rodzaju, nazwijmy to taka... Utopia tolerancji w tym sensie, że żadne stereotypy nie wpływają na taką decyzję. Jeśli wchodzimy na mapę, na serwerze, to możemy trafić no może nie na kogokolwiek, bo te serwery często są regionalizowane po prostu ze względu na zwyczajną, Zwyczajne opóźnienie na łączach, to znaczy lepiej jest grać z człowiekiem z Europy, jeśli jesteśmy w Europie, bo ten czas reakcji technicznie na nasze działania będzie mniejszy niż na przykład z graczem z RPA. To są kwestie techniczne, ale równie dobrze możemy grać właśnie z Czeczenem z Francji który gra na europejskich serwerach i nie ma z tym żadnego problemu. I nie mamy pojęcia, że on jest muzułmaninem, 17-latkiem, który właśnie wyjechał z Czeczenii i ma traumę, bo jego ojciec przeżył wojnę i się na nim wyżywa. O tym wszystkim nie mamy pojęcia. Po prostu widzimy, czy ktoś dobrze gra, czy źle gra. I w ten sposób można faktycznie dość, byśmy powiedzieli, bez jakichkolwiek uprzedzeń sformować drużynę, która później okazuje się wielonarodowa, choć oczywiście są tutaj pewne ograniczenia, takie jak na przykład konieczność komunikowania się jednak, no, esport wymaga ciągłej komunikacji, tutaj kwestie językowe są potrzebne, ale opanowanie nawet języka angielskiego w stopniu potrzebnym do komunikowania się w grze jest zazwyczaj, w zasięgu takiego człowieka, więc to też nie jest aż tak duży problem.
0: Można by rzec, że to takie trochę imperium kompetencji, ten e-sport, mimo wszystko, bo faktem jest to, co powiedziałeś. Jestem sobie w stanie to wyobrazić, że ten czeczeński chłopak spot Montpellier na przykład gdzieś tam gra tak dobrze, że po prostu nie ma to absolutnie żadnego znaczenia, że, że on na przykład... Jest tym rosyjskim czy czeczeńskim, być może nielubianym przez polityków i media w innym kraju, albo nie postrzeganym jako gość mile widziany, a tutaj daje sobie radę i doskonale to robi. Tak sobie pomyślałem, przy tym kontekście dzisiaj trochę o tych tożsamościach mówimy. Moje, moją uwagę, to taka też refleksja z weekendu, zwróciły, bo akurat przemieszczałem się troszkę po mieście, po mieście Krakowie i moją uwagę zwróciły afisze z reklamami przedstawień, spektakli baletowych Jeziora Łabędziego. Słuchajcie, ja to wrzuciłem na Instagrama Spraw Wschodu i też na, na Facebooka Spraw Wschodu, bo po prostu do, dożywa mnie gdzieś to dotknęło wszystko, bo oczywiście dużo mówiło się w zeszłym tygodniu także o śmierci Władimira Putina domniemanej. Mnie się to od razu skojarzyło takim łańcuchem przyczynowo-skutkowym z Jeziorem Łabędzim prezentowanym w telewizji nagle widzę te Jeziora Łabędzie na afiszach w, w Krakowie, tylko, tylko właśnie te spektakle są realizowane i pokazywane przez ukraińskie grupy baletowe, Royal Lviv Ballet, Royal Ukrainian Ballet, tak się nazywają przynajmniej, czy one są ukraińskie wewnętrznie, to wracam do mojej tezy o imperium kompetencji, to ja myślę, że mam pewne wątpliwości i tylko na tym bym się zatrzymał, bo jak popatrzyłem sobie na przykład na rekrutację do tych przedstawień, Zwłaszcza Jeziora Łabędziego, tego ikonicznego rosyjskiego spektaklu baletowego z kompozycją Piotra Czajkowskiego to wiecie co, no to zwróciłem uwagę, że w zasadzie poszukiwany jest ktoś, kto dobrze tańczy, a wiemy kto dobrze tańczy, balet Jeziorowa Będzie, bardzo często są to właśnie, może nietniczni właśnie Rosjanie, ale ludzie, którzy mają rosyjskie paszporty i teraz w tej sytuacji tego wszystkiego, tej, tej analizowania kulturowego już samo Jezioro Będzie jako rosyjski produkt, kultury oczywiście jest pewnego rodzaju, pewnie przez niektórych kwestionowane, ale powiem wam, że jak przejrzałem sobie internet i liczbę spektakli, które oferują w Polsce pod tytułem Jezioro będzie różne grupy baletowe, nawet te polskie, to jestem pod dużym wrażeniem i taka delikatna być może korespondencja z tym, co Marcinie mówiłeś, jeśli chodzi o te kompetencje Chodzi o to, żeby dobrze to zatańczyć, żebyś umiejętnie pokazał ten, ten świat, tą sztukę ruchu ludzkiego ciała i nieważne tak naprawdę kim jesteś, to jest trochę wychodzenie ponad politykę z całą pewnością, czyli kultura, sport może gdzieś faktycznie daje te, te, tą łączność. Nie wiem, czy, te, czy to porównanie baletowe z sportem jest takie zupełnie trafione, ale po prostu nie mogłem się oprzeć, żeby tego sobie i wam też nie powiedzieć.
2: Znaczy ja na pewno bym chciał, żeby istniało w świecie takie właśnie podejście do rzeczywistości, taka, tak jak mówisz, dyktatura kompetencji, chyba tak to ująłeś, dyktatura? <śmierium> imperium, imperium mówiłem. Imperium. A, ja no. od
0: dyktatury jesteś,
2: jestem, jakby Tak, tak, tak. Myślałem, że od imperium też nie, ci nie blisko, ale. Dobre, dobre, tak, wiesz ale, to od kompetencji. Ale, ale wiemy o co chodzi. I wydaje mi się, że właśnie to, o czym mówiliśmy tutaj, czy ja mówiłem o tych sztucznych y, konfliktach, no to jest niestety właśnie to, że wszyscy byśmy chcieli już tutaj, przynajmniej do tego dążyć, żebyśmy patrzyli na ludzi ze względu na to, co oni robią, a co mówią, co czują kim są, a nie na podstawie tego, gdzie się urodzili i po prostu szukać w sobie nawzajem tego, co nam wychodzi, w czym jesteśmy dobrzy, a nie walczyć tylko dlatego, że ktoś się urodził w innym kraju. To, to jest bardzo obce dla mnie podejście, no, ale są tacy ludzie, którzy jednak um, walczyć lubią z jakiegoś powodu, a wolą się nienawidzić. Ja bym wolał jednak to Jezioro będzie, żeby tańczyli ci, którzy potrafią tańczyć.
0: Tak byłoby optymalnie. Dajcie mi już może przejść w takim razie do e, tekstu, który mi ucieka troszeczkę, bo myśli się kotują wokół tych bardzo interesujących waszych wątków, ale przejdźmy do T-Invariant. E, to jest takie czasopismo internetowe związane ze światem nauki. I nie ukrywam, że sięgnąłem po tekst, który zainteresował mnie poprzez podcast Meduzy. I chodzi tutaj, drodzy Państwo i drodzy moi współprowadzący, o Tatarstan, gdzie dzieją się bardzo interesujące rzeczy związane z rozwojem specjalnej strefy ekonomicznej, która nazywa się Alabuga, I redaktorzy Inwariantu zwrócili uwagę na niezwykłe tutaj zbiegi okoliczności i pomysły, które tam są generowane, żeby ten rozwój jeszcze bardziej pobudzić. Otóż ta specjalna strefa ekonomiczna trafiła już w tym roku na strony światowych mediów serią głośnych skandali. Jeszcze o nich powiem za chwilkę, ale tym razem wzięła zamach, można by rzec, na układ słoneczny. I zadziałała, pisze to redaktor rosyjski, więc jemu jest wygodniej posłużyć się tą, tą, tym porównaniem, jak Ostap Bender. To państwo, którzy troszeczkę literaturę rosyjską, rosyjską znają, mogą tą postać znać. To taki zabawny i jednocześnie niezabawny bohater z powieści satyrycznej 12 krzeseł, Ili Ilfa Eugeniusza Pietrowa. Powieść, ten tekst napisany był w 1928 roku, więc dawno temu, ale Rosjanie lubią go bardzo, bardzo i chodzi tutaj oczywiście o wielki skok na kasę. To jest ponad, to jest blisko 500 bilionów rubli. A chodzi o to, że szef Tatarstanu, pan Rustam Mininhanow, mówię szef Tatarstanu, bo już nie prezydent tak, że rozmawialiśmy o tym jakiś czas temu, jak to w Rosji zmieniane są nazwy, nomenklatura przywódców republikańskich, więc Rustem Mininhanow podpisał tak zwany perspektywiczny 25-letni plan rozwoju dla swojego regionu. Po rosyjsku, bo czytamy po rosyjsku, to od razu to państwu też przyczynam, bo to dobrze brzmi perspektywny 25 letni plan Razwicja po wkluczeniu, uwaga, po wkluczeniu, czyli do odnoszące się włączenia czterech satelitów, inaczej mówiąc księżyców, Jowisza do specjalnej strefy ekonomicznej Ałabuga. Tak, nie przesłyszeliście państwo? Tatarstan, a dokładnie strefa ekonomiczna Ałabuga, w najbliższych 25 latach planuje włączenie czterech księżyców Jowisza do swojej specjalnej strefy ekonomicznej. Plan pa po włączeniu czterech sputników Jupitera w asobuju ekonomiczsku zonu Alabuga. To jest plan polityczno-gospodarczy. Drugim sygnatariuszem i rzekomym inwestorem w tej sprawie był szef, prezes banków VTB, i oczywiście astrofizycy eksperci, z którymi redaktor inwariantu rozmawiał, no po prostu zdyskredytowali ten plan, ten pomysł. Mało tego, wskazali na dokumenty państwa rosyjskiego, współczesnego w których nieprzewidywane są żadne projekty związane w ogóle z Jowiszem przynajmniej do roku 2036. Jest to zatem dość ekstrawaganckie podejście, dla wielu nawet anegdotyczne, bo to Państwo sami już usłyszeli, co to znaczy tak naprawdę. Włączenie księżyców Jowisza do strefy ekonomicznej rosyjskiej, i nawet jak na Rosję, redaktor Jewgini Nasyrow, który zbadał ten temat, no po prostu zapaliła mu się lampka czerwona, zielona, niebieska i wszystkie inne kolory, żeby zobaczyć o co faktycznie chodzi. Co tam się właściwie w tej strefie ekonomicznej Ałabuga w Tatarstanie dzieje, bo to też jest bardzo ciekawe, ona uchodzi za jedną z najlepszych w ogóle w tej części świata, w sensie najbardziej efektywną. Tak to przynajmniej zostało przedstawione i tak się ona mieni w, we wszystkich możliwych mediach. Jak się Państwo domyślają, dotarł redaktor do bardzo ciekawych odkryć, które mają swój szerszy kontekst. Pierwszy z nich to jest interesująca płatna uczelnia Ałabugi, Ałabuga Politech i to ona właśnie zwróciła uwagę mediów jakiś czas temu. Ta uczelnia jako cel główny swojej działalności ostatnimi czasy wskazała rozwój badań, a tak naprawdę montowania aparatów latających, zwanych potocznie dronami. No i Uczelnia jak uczelnia można by rzec, nic nadzwyczajnego, politechnika taka prywatna wewnątrz tatarstańskiej strefy ekonomicznej, ale ona ma tutaj także wyjątkowy ideowy odcień, ideową barwę. Siedziba tej uczelni, drodzy Państwo, 18-piętrowy biurowiec, no, przypominający piramidę egipską. To z całą pewnością na zdjęciach widać. Przypominam, że linki do naszych źródeł zawsze podajemy w opisie do odcinka, więc mogą Państwo spokojnie skorzystać i zerknąć na tą egipską piramidę w środku Tatarstanu. I jak wyjaśnili przedstawiciele tej firmy która jest także prowadzącą uczelnię. Struktura piramidy także symbolizuje strukturę no, zasobów ludzkich i zarządzania w tej właśnie firmie, w tej właśnie instytucji tak naprawdę, bo to uczelnia wciąż i w tej właśnie instytucji każdy student może awansować na stanowisko kierownicze, czyli wspinać się po szczeblach na górę właśnie na szczyt tej piramidy. Egipskie motywy kulturowe można tam również odnaleźć w wielu elementach wnętrza, na przykład hieroglify na ścianach lub wzory w windzie, także ci, którzy byli, to wiedzą i potwierdzają. A co więcej, i to jest mega interesujące, co więcej, wchodzący do budynku w, napotykają od razu siedem figur, takich rzeźb, wybitnych osobowości, przynajmniej zdaniem ojców założycieli uczelni, jak zakładamy, także samego Mininhanowa i wszystkich tych, którzy dali błogosławieństwo, żeby ta uczelnia tam funkcjonowała w takim, właśnie w takiej konwencji. I, i tych siedem wybitnych osobistości, drodzy Państwo, zdaniem, Władz uczelni to były osoby, które miały wybitny wpływ na rozwój ludzkości i są to, tutaj odsłaniam już tą tajemnicę. Po pierwsze, były premier Singapuru, jeden z twórców tak zwanego singapurskiego cudu gospodarczego, Lee Kuan Yu, chiński polityk Deng Xiaoping. Stoi tam także jeden z ojców założycieli Stanów Zjednoczonych, Alexander Hamilton. Jest też angielski lekarz, twórca szczepionki przeciwko ospie, Edward Jenner i rzymski cesarz Trajan, i faraon Amenechmat III. No ale najciekawsze jest, drodzy państwo, że obok nich stoi także Josif Wisarionowicz Stalin w pełnym roście, tak można powiedzieć wyprostowany. Warto też zauważyć, podkreślić, że w pobliżu właśnie jego statui, jego rzeźby jest też taki piedestał, taki podest, na którym może stanąć każdy, kto chce zostać sfotografowany z wodzem sowieckim, no Instagram na pewno i inne sieci społecznościowe z radością przyjmą takie zdjęcie więc założono że właśnie przy nim przy tej postaci należy postawić taki, taki, taki po prostu stojaczek no można powiedzieć taką, taki podnóżek nie wyjaśniają jednak dokładnie żadne źródła ani ten tekst do który się powołuje dlaczego akurat Stalin stoi koło tych Przywódców, no a już sama konfiguracja, dlaczego akurat ci ludzie, no można gdzieś tam się doszukiwać, ich rzeczywiście wpływu na ludzkość ze Stalinem, miałbym pewne jednak wątpliwości. Dziennikarze niezależnej regionalnej publikacji Protokół odkryli też, że Alabuga Politech to jest oczywiście montownia dronów kamikadze szachidów tak zwanych, które latają na Ukrainę regularnie i niszczą ją wciąż. Między innymi montowaniem tym zajmują się studenci z tego, z tego uniwersytetu, z tej uczelni, z których oczywiście wiele to są wciąż nieletni. I mamy do czynienia tutaj z pewnymi naciągnięciami, jeśli chodzi o przepisy prawa oczywiście tutaj pewnie uczelnia powołuje się na różnego rodzaju autonomiczne swoje w rosyjskim oczywiście rozumieniu tego słowa okoliczności, ale te nieregulowane godziny pracy, dosyć niewolnicze też warunki pieniężne takiej trustronnej umowy, to jest trójkąt uczelnia, rodzice, studenci, powodują, że mamy tam pewnego rodzaju zamieszanie w głowach także i takie tendencje, które określa tutaj redaktor śmiało półfaszystowskimi, zresztą o faszyzmie rosyjskim już dużo powiedziano, dużo się mówi. Ostatnio Maksim Katz ciekawie zwrócił uwagę na takie nowe wideo, nową produkcję youtubera Bad Comediana, który też ciekawie opowiada o tym w kontekście nowego filmu historycznego rosyjskiego. Odsyłam Państwa do Maksima Kaca. Na razie jednak wracam do Ałabugi. Młodzi ludzie w Tutaj pokazani w, jako pewnego rodzaju promocja tej, tej instytucji no nie ukrywają jednak faktu, że ich praca to jest ich zdaniem przynajmniej zdaniem ich pryncypałów no, patriotyczny dług. No i co ciekawe jeszcze jedna rzecz paintball. Paintball wszechobecny, drugi znaczący krok tej uczelni, żeby troszeczkę, jak przynajmniej twierdzą niektórzy, oczyścić swoje dobre imię, nie z tego, że tam Stalin stoi bynajmniej, tylko właśnie z tego nadużywania siły roboczej młodzieży, to letnia afera, która została wyeksponowana przez media. No i ten paintball, drodzy Państwo, to jest pierwsza rzecz w życiu studentów poza zajęciami. Sieci społecznościowe uczelni no, w całości poświęcone są patriotycznym rozgrywkom paintballowym między studentami, jak policzył redaktor z tego, właśnie czasopisma Tin Variant, to jest ponad 100 wpisów na ten temat w ogóle. I jeden z nich brzmi, na przykład, dziś nasi studenci ponownie znajdą się w stalingradzkiej operacji Uran i oczywiście paintballowo rozgrywają Stalingrad tam gdzieś w, na zapleczu uczelni. No i tak to Wygląda jeśli chodzi o te najbardziej takie smakowite kąski, a dyrektor generalny uczelni Timur Szagiwaliew odkrył nowy program rozwoju Ałabugi przed światem, przed Radą Tatarstanu właśnie, przed przywódcą i poprosił o strategię na 25 lat do przodu, temu właśnie sprzyjał też projekt polityczny cywilizacja ludzka jego zdaniem stanie się wtedy wieloplanetarna, biotechnologia zapewni średnią długość życia, co najmniej, uwaga, to 700 lat i Ałabuga stanie się specjalną strefą ekonomiczną międzyplanetarną, numer jeden w Układzie Słonecznym. I mówił to zupełnie serio ten człowiek, dyrektor generalny Uczelni Ałabuga Politech dla RBK. Także taki plan, plus jeszcze 40 milionów miejsc pracy właśnie na tych księżycach Jowisza włączonych do strefy właśnie tej ekonomicznej. Także wszystko to wygląda dosyć... Hmm, Egzotycznie, tak to powiem delikatnie, chodzi tutaj zdaniem redaktora Syrowa, który przygotował ten tekst najpewniej o wypompowanie gigantycznych kwot pieniędzy, wciąż są pompowane, przelewane z konta na konto, trzeba te programy opisywać, przepisywać, omawiać, drukować, PR-owo rozdmuchiwać, ale no, jednak jak dotąd przynajmniej żaden region i żadna uczelnia chyba aż tak daleko nie szła, żeby inkorporować do rosyjskiej strefy wpływów Jowisz i jego otoczenie.
1: Ja nie mogę wyjść z podziwu ku temu pomysłowi i, i jego częściach składowych. Nie mieści mi się to w głowie, ale to bardzo dużo mówi o poziomie środowiska naukowego albo poziomie środowiska, które chce być uważane za naukowe. I nie wiem, po prostu brakuje mi tutaj słów, bo to jest tak absurdalne, że to jest tak jakby stworzenie sobie takiej uczelni z pozbierania kawałeczków, które komuś się podobają, ale przy okazji tutaj jest taka, taka jedna refleksja, dzisiaj dużo mówiliśmy o, o młodzieży i, i jak okazuje się cenne są również w innych zasobach umysły młodych ludzi i ich zdolności, to jest niewiarygodne.
2: Znaczy tutaj rozmach tych planów jest tak wielki, że w zasadzie chciałoby się zapytać, a dlaczego nie zostało dopisane jeszcze do tych 40 milionów miejsc pracy i inkorporacji księżyców, a na przykład popularny postulat o pizzy hawajskiej dla każdego, bo to jest no. ten rodzaj obietnic już na tym poziomie. Tak, tak, Natomiast tak. dla mnie to bardzo jednoznacznie pokazuje ciekawą rzecz, którą obserwujemy w gruncie rzeczy dość dawna w Federacji Rosyjskiej, że ci ludzie, którzy tak jak tutaj zostało wspomniane, no, liczą na wypompowywanie środków pieniężnych i już się kompletnie nie kryją z tym, w jaki sposób to robią, oni, jestem przekonany, że są po prostu już pewni, że ten system, ten układ, to wszystko jest tymczasowe, że nikt ich nigdy nie rozliczy z tych obietnic, bo te obietnice zginą w płomieniach jakiegoś rodzaju rewolucji, że już można w zasadzie obiecać, co się chce, byle tylko jeszcze istniejące fundusze z tego państwa wypompować, bo one jeszcze przecież są, oni jeszcze coś tej ropy sprzedają, jeszcze można coś nakraść i za chwilę już się nie będzie dało za chwilę przyjdą nowi liderzy którzy będą trochę mądrzejsi bo przecież Rosyjskiemu państwu obiecano już tyle bzdurnych idei łącznie z ostatnio podobno testowanym pociskiem międzykontynentalnym o napędzie jądrowym. Przecież oczywiście o ile tutaj w przypadku kolonizacji księżyców Marsa, tak? Marsa, Jowisza, Jowisza, Jowisza tak naprawdę można by powiedzieć, że oni zarzucą wędkę na Alfa Centauri i ściągną ją na Ziemię, to, to, to można obiecać już cokolwiek. Elektrownię napędzaną energią martwych dusz, tu już w zasadzie już, już nie ma znaczenia. I wcześniej się jeszcze krępowali, jeszcze krygowali, jeszcze e, Pilili te pieniądze na projektach, które w teorii miały jakieś podstawy, szans, żeby zaistnieć. Brzmiały racjonalnie. Mhm. Do pewnego stopnia, jak właśnie ten wiestnik rakieta o napędzie jądrowym, tak. Ona no, też to jest projekt, który był przecież tego rodzaju projekty. To nie jest nic, co wcześniej nie powstało, z czym nikt wcześniej nie eksperymentował. Eksperymentowali, próbowali dawno temu, okazało się, że jest to zupełnie bez sensu. Zresztą w czasach radzieckich też, nie tylko Amerykanie tego typu projekty gdzieś tam po drodze testowali, jak statki latające z napędem jądrowym. Okazało się, że to nie ma w zasadzie większego sensu, ale ktoś Putinowi i jego ekipie ludzi niewykształconych, niekompetentnych, wyciągnął ten pomysł ktoś i go sprzedał, no bo przecież tym ludziom można sprzedać. Amerykanie takie mają? Nie, nie mają. No to, no to zapłacićcie pieniążki, żeby było. W branży motoryzacyjnej jest to bardzo widoczne. Co chwilę ktoś wymyśla jakieś pomysły w stylu narodowej limuzyny dla prezydenta. Później się kończy na samochodzie poskładanym jak potwór Frankensteina z części chińskich, zachodnich i tych od Żyguli, Sprzedały się 24 sztuki, z czego 23 dla państwa, już tu nie pamiętam liczby, ale generalnie na komercyjnym rynku tych samochodów luksusowych rosyjskich sprzedano kilka sztuk. Nikt na tym nie zarobił rubla oprócz ludzi, którzy po prostu wzięli pieniądze z budżetu państwa na to, żeby taki projekt przygotować. A teraz ktoś będzie brał przez jeszcze chwilkę pieniądze na no na co? Na... Plany kolonizacji księżyców Jowisza w państwie, które zapomniało, jak się wysyła aparaty badawcze na księżyc, które kiedyś to potrafiło, ale no wtedy to było inne państwo. To, była, to był Związek Radziecki, czyli Rosja, Białoruś, Ukraina, Kazachstan, Azerbejdżan, Gruzja i ogromny inny mm, potencjał międzynarodowy w zasadzie, pod jednym dachem skupiony, a teraz została sama Rosja, która nie pamięta jak wylądować na Księżycu, ale Tatarstan będzie pierwszy, będzie inkorporował Księżycy. Tak. Chyba, że Super. zrobią to tak jak z Krymem, poczekają aż ktoś inny mm. go, go zajmie, a potem go zdobędą. No beczka śmiechu. To znaczy, wiesz, na no, usprawiedliwienie
0: dodam tylko tutaj, żeby być precyzyjnym, bo to ważne, że chodzi o cztery naj, najba, najdawniej odkryte satelity Jowisza, i o Europę, Ganymedesa i Kalisto. Z 95, o których już wiadomo, naturalnych satelitów Jowisza, to, to, to jedna rzecz, oczywiście na marginesie. A druga kwestia jednak cieszy, w sumie, że nie tylko Nawalny i jego ludzie patrzą na ręce, że jakiś nawyk, przynajmniej w części redakcji umysłów rosyjskich, które są absolutnie świadome tego, jak są piłowane właśnie te rosyjskie budżety w regionach i generalnie w całym, w całym kraju, że pewnego rodzaju nawyk kontroli już się wypracował i widać, i wychodzą pewne kwestie. Oczywiście ta jest obrzydliwa, jeśli chodzi o swoją o swoje chamstwo de facto intelektualne, bo ja bym to tak określił, nie wiem czy się zgodzicie ze mną, może trochę za daleko idę, ale ja bym to nazywał nie, nie, intelektualnym chamstwem.
2: Absolutnie nie za daleko.
0: Nie za daleko, więc to, więc to tak bym widział i na to jednak ktoś zareagował. Mało tego, tutaj ja o tym nie mówiłem, ale tam wprowadzony, wciągnięty był trochę do tej debaty, do tej dyskusji. W tej sprawie jeden z takich szanowanych rosyjskich popularyzatorów nauki, człowiek, który zna się na kwestiach kosmosu, Władimir Surdin. I jego nawet wyciągnięto za uszy, w też sposób taki nieelegancki trochę wywołano do odpowiedzi w kwestii, która absolutnie nie leży w jego gestii, bo to raczej jest sprawa dla właśnie albo prokuratury oczyszczonej jakiejś, albo dla psychiatry, jakiegoś specjalisty, który innymi kwestiami na pewno się zajmuje a nie astronomią, czy nawet innymi naukami, które mogłyby coś w tej sprawie nam więcej powiedzieć. Także tak to wygląda z punktu widzenia przynajmniej dzisiejszej Rosji. Szczęśliwie są ludzie, którzy jeszcze to dostrzegają i nie wstydzą się o tym pisać. Trochę ja bym był zawstydzony, gdybym jako szef Republiki Tatarstan podpisywał dokument, który gdzieś tam, nawet jeśli nie wprost, to zakłada przedłużenie w ciągu 25 lat życia do 700 lat, Obywatelom, ja nie wiem, czy bym chciał tak długo żyć, szczerze mówiąc wam powiem, w takim kraju, jakim jest dzisiejsza Rosja.
2: A czy jeśli możemy dożyć w ten sposób zajęcia Europy przez Tatarstan, to ja na pewno nie chcę, a myślę, że dobór księżyca ze względu na nazwę, ktoś tutaj faktycznie przemyślał. Mhm. Mnie to przypomina te starsze artykuły z polskiej gazety Fakt. Nie wiem, jak to w tej chwili wygląda, ale tam były takie artykuły w stylu nie wiem tam, kosmici zdradzili mi liczby, które wygrają w lot, to im mnie oszukali. I było to zatytułowane bodaj kosmiczni kanciarze, i myślę, że podobnie jak w przypadku wypowiedzi tutaj władz Tatarstanu, tak samo i tam przy okazji tamtych artykułów, w których pojawił się chociażby w ogólnopolskiej gazecie cytat z konia, który wypowiadał się w sprawie wydarzeń tak, na polskiej wsi, No, no że tak. oni po prostu już tam do rozpuku się śmiali, wymyślając te rzeczy i, i myślę, że oni mają pełną świadomość, jak bardzo to jest głupie to, co robią, no ale póki jest dochodowe.
0: Mhm. przepieli wrotki i pojechali ja mam postulat jeden jeśli by się to miało wszystko udać to oddajcie nam pana Twardowskiego z Księżyca, bo to fajny facet był a wyślijcie co po niektórych, bo chyba czas najwyższy na nich dziękuję wam bardzo za dzisiejsze spotkanie miłą rozmowę o ważnych poważnych sprawach, jak się okazuje też nie do końca, jak zwykle wczytamy po rosyjsku, co tydzień mówimy o tym co przynosi rosyjskojęzyczna prasa bo właśnie czytamy po rosyjsku na kanale Sprawy wschodu, dziękujemy wam bardzo serdecznie za za uwagę, za wysłuchanie do końca, za cierpliwość. Magda Paciorek, Marcin Strzyżewski i ja Bartosz Gołąbek. Mówimy do usłyszenia. Dzięki, cześć. Dziękuję pięknie i
2: dziękuję Państwu.
1: Dziękuję.